1: Y, señores, bendiga hermanos, qué bendición y qué alegría para nosotros el día de hoy. Llegar hasta ustedes una vez más con este su programa, Palabras de Vida Eterna, un programa en el que, indudablemente, Dios que es bueno, Dios que es Padre de Misericordia, nos permite reflexionar a la luz de su palabra. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan a esta hora y a los hermanos que también nos aportan sus reflexiones para que juntos seamos edificados a la luz de la palabra en el marco de la liturgia de este vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario. Demos gracias a Dios hermanos porque Él es bueno, porque para siempre es su amor, su misericordia sobre cada uno de nosotros y porque hoy tenemos la oportunidad de ser edificados en su palabra. Iniciemos entonces nuestro programa invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, te damos gracias. Y en este día agradecemos por el privilegio de ser parte de tu pueblo, de ser tus hijos, por el don de la vida, por toda la bendición que derramas en nosotros y la obra maravillosa que haces en cada uno y en nuestras familias. Por eso, Señor, con todo el corazón y en el nombre de Jesús te damos gracias y bendecimos tu santo nombre por tu obra, por tu provisión y tu providencia en nuestra vida, cada día de nuestra vida. Te pedimos que tu Espíritu Santo el día de hoy nos alumbre, nos ilumine y que podamos juntos, a la luz de esa palabra tuya maravillosa, viva y eficaz, podamos ser llenos y sustentados para nuestro caminar en el diario vivir. Por eso, Señor, en la confianza de hijos, también clamamos, que tu Espíritu Santo nos llene y nos disponemos de esta manera. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros hoy como ayer el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu sobre cada familia, sobre cada persona que nos escucha y acompaña en esta hora. Renueva, Señor, la faz de la tierra con tu presencia, Espíritu Santo, pero también renueva nuestras vidas, nuestra alegría, nuestras esperanzas, nuestra fe. Y por favor, Dios, tú que llenaste los corazones de tus hijos desde la eternidad y lo alimentaste en la esperanza de tu venida, ilumínanos hoy y concédenos que, guiados por tu presencia, Espíritu Santo, vivamos en rectitud, vivamos en santidad, vivamos en fraternidad que un día gocemos por siempre de tu consuelo. Te lo pedimos, Padre, a ti Todopoderoso, que vives, que reinas y que eres Dios, en el nombre de Jesús nuestro Señor, orando en la fuerza del Espíritu Santo y también por la humilde intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hoy el Señor nos invita a reflexionar a la luz de la liturgia de este vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario de una manera muy particular y como antesala nos presenta la palabra que quiere movernos a definir nuestra vida como cristianos. Como antesala nos presenta la palabra que quiere movernos a definir nuestra vida como cristianos sin rodeos, nos pide que lo sigamos y cambiemos nuestras prioridades ayudando a nuestro prójimo para que nos acerquemos más a lo que Dios quiere de nosotros. Con esa disposición en el corazón iniciemos nuestro programa del día de hoy y aceptemos la invitación del Señor a ser diferentes. Iniciemos hermanos nuestro programa del de día de hoy.
2: En la primera lectura tomada del libro del profeta Jeremías en el capítulo 20, los versículos 7 al 9, nos recuerdan que desde muy joven Jeremías tuvo la encomienda de anunciarle a su pueblo la violencia y destrucción que sufrirían por desobedecer a Dios. Se lamenta porque no le hacen caso y se burlan de él. Su expresión de hoy también aplica a nosotros y nos invita a que actuemos diferente y aceptemos su mensaje de conversión ante el llamado de Cristo. Escuchemos atentamente la primera lectura.
3: Lectura del libro del profeta Jeremías Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el reír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: En la primera lectura hemos escuchado básicamente un texto que nos habla sobre un reproche que se hace a sí mismo y hacia el Señor, el profeta Jeremías. Recordemos que este profeta tiene un llamado bien especial y bien interesante pero sobre todo que requiere de muchísimo valor porque él básicamente tiene el llamado de denunciar todas aquellas cosas que él observaba que estaban mal, que vivía y que practicaba el pueblo y les hacía ver cuál sería el resultado de llevar esa vida de desorden que había en ese momento. Claramente pues el pobre de, de Jeremías caía mal y es que ninguno Ninguno de los que nos atrevemos en algún momento de, en decirle sus verdades a quien se las tengamos que decir, vamos a caer bien. Nos vamos a, a convertir en personas, pues para la sociedad, desagradables. Para quien a quien nosotros nos toque que encarar, nos vamos a convertir en personas indeseables. Y hoy no estamos lejos de esa realidad, hoy todos nosotros estamos llamados más que nunca a ser Jeremías, a tener la actitud y el valor que tuvo este muchacho en su momento, pero que hoy nosotros también tenemos que alzar la voz, hablar y sobre todo defender la verdad que Cristo nos ha llamado y de plano no es nada fácil plano que vamos a poner en riesgo muchas eh, situaciones, pero aquí es donde se pone de manifiesto realmente en quién tenemos puesta nuestra confianza y sobre todo el compromiso que tenemos para la defensa de el anuncio De la verdad que Dios quiere hablar Porque recordemos que todos nosotros Los que hemos sido bautizados de alguna manera Pues también eso nos da Y nos convierte en profetas Y es que el profeta no es solo el que anuncia Las cosas bonitas, el profeta También tiene una faceta que es Muy complicada y es cuando le toca Cumplir la fase de Denunciar todo lo Que no es correcto, todo lo que no es Agradable a los ojos de Dios, todo lo que No está bien, esa es la parte complicada de ser profeta realmente si sí, tiene su parte bonita pero también tiene su parte que puede en algún momento ser incómoda para algunos cuando no estamos convencidos de que debemos defender y luchar por la verdad y la justicia y bueno acá eh, pues la lectura nos muestra a un a un jeremías a un profeta a un muchacho que está de alguna manera como como arrepentido y se lamenta y se dice para sí mismo eh, en qué momento en qué momento me dejé involucrar en todo esto y tal vez nosotros también hemos tenido ese momento igual que jeremías en cuestionarnos para nuestros adentros a qué hora nos metimos en toda esa camisa de once varas pero ni modo pues ya estamos metidos en él ya tomamos el compromiso ya le dijimos que sea sí el señor y pues toca que sacar pecho toca que poner pecho por el señor defender lo que haya que defender. Y sí, posiblemente como lo dice Jeremías, eso nos va a convertir en objetos de oprobio y de burla. Y estoy segura que ustedes que hoy escuchan este programa, tanto como yo, en algún momento, hemos sido objeto de burla. Pero miren hermanos, acá lo importante es esto. Es que tenemos dos caminos. O aprendemos a poner cara dura y no prestarle más tensión de la que merecen las burlas que nos hagan los demás. O, pues preferimos no ser la la de los demás, pero entonces le quedamos debiendo al Señor, cada quien de nosotros sabe cuál parte le conviene más, cada quien de nosotros sabe qué es lo que le conviene elegir y de, qué, y de qué lado le es más conveniente estar si del lado de los que te van a señalar o del lado de Dios Todopoderoso que te va a respaldar y te respalda y te seguirá respaldando siempre que tú Estés ahí al frente luchando por el servicio Y luchando por hablar y decir la verdad Esto es bien interesante Tal vez algunos también de nosotros Hemos tenido algún momento en el que hemos dicho esto ah, Voy a dejar todo tirado ya no, ya no le voy a hacer caso al Señor Me voy a olvidar de todo lo que tenga que ver con el Señor Cada uno en su particular forma lo hemos pensado Algunos incluso lo hemos dicho Y Jeremías también hoy Según lo que nos pone de manifiesto La palabra del Señor también lo pensó y lo dijo ya no me acordaré del Señor ni hablaré más en su nombre. Este pobre patojo estaba a tal grado que de verdad me imagino yo que la presión de la sociedad era demasiada. Y por supuesto, por supuesto que todos aún en medio de nuestro servicio, nuestra parte humana siempre nos va a, a debilitar, siempre nos va a jugar en esa parte que es la vulnerabilidad de nosotros. Nuestra humanidad nos va a querer hacer desvanecer, desmayarnos, eh, flaquear y tirar la toalla en el peor de los casos. Pero eh, como se llama, aquí hay una cosa bien importante, es el, el recordar esto que dice Jeremías, que es lo más sorprendente y que nos habla al final la, la liturgia. Pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Y esto es el Espíritu de Dios que ha sido derramado en cada uno de nosotros para que de Él venga la fuerza y el valor que necesitamos para seguir anunciando la palabra del Señor, para seguir anunciando la verdad, para seguir defendiendo la verdad, para seguir defendiendo la justicia, para seguir defendiendo el amor hacia los más necesitados, hacia los desprotegidos. De verdad, hoy el Señor pues nos muestra una faceta bien interesante que nos toca vivir a todos. Cada uno desde el lugar en el cual se desenvuelve en su día a día nos toca a veces cumplir con esta parte que no es la más agradable es la que a muchos de nosotros nos incomoda, especialmente es difícil cuando nosotros no tenemos ese tacto para poder decir la verdad y algunos tenemos problema con eso es que somos muy toscos para decir la verdad pues pidámosle al Señor que nos ayude y nos dé el espíritu y la sabiduría necesaria para decir con palabras bonitas, con cuidado con, eh, de alguna manera con sensibilidad la verdad, de Defender la verdad, pero sin ofender a nuestros hermanos, hacerles ver que están equivocados, aprender a corregir a nuestros hermanos desde la fraternidad, desde el amor de Dios. Pero cuando nosotros lo queremos hacer desde nuestra humanidad, desde nuestra superioridad, entonces corremos el riesgo en convertirnos en personas ofensivas para los demás. Y es que aquí hay que tener muchísimo cuidado, queridos hermanos. El hecho de, de defender y anunciar la verdad y la justicia no nos Debe de convertir a nosotros en personas ofensivas para los demás. Mucho cuidado con eso. Siempre, cualquier corrección que hagamos a nuestros demás hermanos o que le hagamos a nuestro prójimo, debe de venir sustentada con toda la intención del amor fraterno que Jesús quiere llevarles a esa corrección toda la vida siempre sin humillar, sin ofender a nadie porque entonces estaríamos nosotros cayendo en una contradicción porque no puedes suponer que vas a corregir a alguien desde el amor de Dios ofendiéndolo eso es imposible, eso es algo que no hace clic, que de plano no va, debemos de aprender a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría y la delicadeza necesaria para corregir, para anunciar y para denunciar desde el amor fraterno de Cristo Jesús Jesús para que sea Él quien haga la obra y que sea Él quien toque los corazones que deban de ser convertidos en esta sociedad, que claro, hoy por hoy, más que nunca, necesita, necesita realmente esa corrección fraterna que Jesús nos quiere dar.
3: En esta primera lectura del profeta, vemos cómo manifiesta el cansancio de caminar en el camino del Señor. Y es que precisamente la vida del cristiano no es una vida fácil llena de tormentos llena de oposición lleno de obstáculos y precisamente es tal la pesadez que causa el embate social que muchas veces tiene el cristiano porque lamentablemente se le juzga demasiado se le pone una vara de medir muy alta porque se piensa que el cristiano es aquel perfecto aquel que no tiene pecado aquel que no comete faltas aquel que no puede de andar desilusionado y que las enfermedades no le causan tristeza y dolor, pero todos tenemos esa fuerza humana que siempre nos carga con ese pesor. La vida de encontrar al Señor en el corazón no es una vida fácil y muchas veces quiere uno como salir huyendo, Dejar ya a un lado las creencias o el sentimiento de conocer al Señor, quiere uno ya claudicar en este caminar, porque uno al contrario de encontrar un refugio fuerte, uno se siente abandonado, se siente solo, se siente débil. Pero debemos de reconocer que la fuerza del Señor lo puede todo, que Él es mucho más grande que todos los obstáculos y adversidades, y que estas circunstancias solo son retos que se nos ponen de manifiesto para conseguir el ser más fuerte cada día y ser más convincente en nuestra confianza en el Señor. Hoy, si nosotros estamos pasando por una desilusión, por una debilidad, por un arrepentimiento, por una frustración, Frustración, debemos de encontrar fuerza en el Espíritu Santo para seguir caminando y seguir creyendo que solo en nuestro Señor podemos nosotros encontrar el refugio de nuestras circunstancias difíciles. Y por sobre todo que la recompensa es grande, esa recompensa que el Señor nos ofrece de vida eterna. Por eso, cuando nosotros hemos tenido ese encuentro con el Señor, ha sido ese fuerte fuego que incendia nuestro corazón y que no lo podemos apagar así es la fuerza del Señor así es la presencia de nuestro Señor en nuestras vidas, que nos ilumina en cada momento y que puede ser esa luz que rompa toda tiniebla y oscuridad de nuestro corazón probablemente eh, esa seducción que viene del Señor muchas veces no hemos aprendido a reconocerla, pero que aun cuando no, nosotros luchamos en contra del amor y de la misericordia de Señor, debemos de reconocer que es, Él es más fuerte que nuestras propias fuerzas, Él es más sabio que nuestra propia sabiduría, Él es más inteligente que nos, nuestra propia inteligencia y por todo esto nosotros debemos de darle la grandeza y el reconocimiento a Él sabiendo que Él es nuestro Dios, nuestro único Salvador y solo en Él encontraré el desahogo de mi alma.
4: En esta primera lectura, Jeremías se queja con el Señor y se queja de una manera quizá como nosotros nos pudiéramos quejar. Él le dice que lo sedujo, que lo venció, que lo convenció y que él tomó esa decisión. Pero que al haber tomado esa decisión, todo el mundo se burla, todo el mundo le hace chiste, todo el mundo lo desprecia y se ríen de él todo el tiempo. Y entonces que él está en una encrucijada entre cumplir el deber, pero ya está desesperado de ese proceso que se burlen de él, que le falten el respeto y que sea un payaso para los demás. Y entonces dice que cada vez que él habla grita violencia y, y grita situaciones de, de rechazo, y grita situaciones de convencimiento, y res, grita que lo apoyen. Y entonces está entre dejar la palabra de Dios y no dejar la palabra de Dios. Es, está entre ese, esa encrucijada, entre creer la palabra de Dios, no creer la palabra de Dios, entre vivir la palabra de Dios y entre desechar la palabra de Dios. Pero... Cuando él entiende este proceso y descubre ese proceso, él mismo se contesta y dice, por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio y una burla, porque él no entiende las instrucciones, no entiende la dirección de lo que Dios quiere alcanzar. Y entonces no descubre, y muchas veces nosotros no descubrimos los procesos porque no la llevamos totalmente al cabo. No entendemos cuál es la inspiración, no entendemos cuál es la situación y la presión del deber nos hace debilitarnos muchas veces a nosotros en nuestro interior. Si nosotros estamos claros en el valor de la palabra de Dios, si nosotros estamos claros en el poder de la palabra de Dios y hemos aprendido a, a vivir y experimentar palabra de Dios en nuestra vida, vamos a poder tomar, darnos entusiasmo y darnos dirección y darnos conducción nueva, ¿por qué?, porque a través de esas instrucciones y esas, de, esas direcciones que Dios da a través de su palabra, nosotros podemos volver a tomar ese entusiasmo, volver a descubrir ese entusiasmo para darle cumplimiento verdadero, no solo de acuerdo a nuestro criterio y no solo de acuerdo a nuestra dirección. Hemos descuidado ciertos deberes de la palabra de Dios, tal vez no la hemos puesto en práctica o entramos a practicarla con alguna duda, con una condición de querer alcanzar nosotros algo o un propósito, un objetivo diferente y entonces no nos permite a nosotros darle, el testimonio adecuado. Por eso el Señor nos llama a esto. Se vuelve todo. lo es posible por contenerla, pero ya no puedo más. Hay veces que ya no podemos más en ese propósito. Hay veces que estamos en, un, en una queja tan grande, en una posición tan grande, en una reunión tan grande y entonces ya no sabemos qué hacer. Pero al final el Señor nos llama a que la descubramos, que la vivamos, a que la practiquemos, que demos el testimonio de ello. Porque todo lo que nos otorga es para bien, para alcanzar victoria, para alcanzar fruto y que como dice su palabra, que su palabra no regrese a él de vacío sino va a regresar hasta que haya cumplido en nosotros lo que ha propuesto Dios en nuestras vidas.
2: El apóstol San Pablo en la Carta a los Romanos, tomada del capítulo 12, en el versículo 1 y 2, nuevamente nos ofrece otra alternativa para vivir en Cristo. Es una invitación a realizar algo distinto y que nos producirá una renovación a la vida de cristiano que llevamos. Acepta la exhortación del apóstol y empieza a vivir de forma diferente de la mano de Jesús. Presta atención a la segunda lectura.
3: Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
2: San Pablo en esta segunda lectura que nos presenta hoy eh, la liturgia, nos habla sobre una exhortación a cambiar nuestro modo de ofrendarle al Señor. Y es que él nos recuerda que la ofrenda máxima que podemos darle a, a Jesús, al Señor, somos nosotros mismos, es nuestra propia vida. Una vida que sea acorde a Él, una vida que se esfuerce en alcanzar la santidad, pero sobre todo una vida que esté enfocada y encaminada a hacer siempre cosas que sean agradables a Dios. En eso dice San Pablo que consiste el verdadero culto. Y aquí nosotros muchos podemos salir sorprendidos. Es cierto que debemos de y estamos llamados a hacer obras buenas, obras de caridad, obras de misericordia para con nuestros hermanos. Y no decimos que esté mal. Eso está muy bien. Pero lo importante es, hermano, ¿con qué intención tú lo estás haciendo? Lo estás haciendo únicamente con la intención de que en Facebook miren que sos buena persona lo estás haciendo con la intención de que todos te digan y te recuerden que eres una buena persona ojo y cuidado con eso porque tal vez lo estás haciendo únicamente con la intención indirecta de sentirte tú alimentado Tu orgullo o tu vanidad Debemos de tener mucho, mucho cuidado con eso De verdad, el poder analizar y reflexionar Cuál es la intención de la ofrenda Que nosotros estamos presentando al Señor Allá, como lo dice la palabra de Dios Él conoce nuestros corazones Él conoce lo más profundo de nuestras intenciones Y entonces, si el Señor nos dice eso Conoce nuestro corazón Es eh, bastante tonto el querer pretender Que lo podemos engañar y poder disfrazar, claro, al mundo, a nuestros amigos, a la sociedad, a los vecinos, les podemos presentar eh, una pantalla de, de lo que nosotros pretendemos o, o intentamos ser, porque ellos no pueden ver lo que hay en nuestro corazón, ellos no pueden ver qué es lo que nos mueve a hacer X, Y o Z cosa en nuestra vida, pero Dios, Él sí lo ve, Él sí lo sabe, Él lo conoce desde que nosotros lo maquinamos en nuestro pensamiento hasta que lo llevamos a ejecutar en una obra o en una acción. Él sabe perfectamente qué es lo que nos ha movido a hacer determinada cosa. Entonces es muy importante que nosotros podamos de verdad, cada vez que le queramos ofrendar algo al Señor, lo hagamos de corazón, lo hagamos con, el único, con la única razón de quererlo agradar realmente a Él a través de esa buena obra, a través de esa misericordia, a través de ese servicio, a través de la ayuda o el apoyo que nosotros queramos manifestar con nuestros demás hermanos y es que de verdad creo yo que todos lo hemos experimentado en carne propia, se siente, se siente cuando alguien te da, te ayuda o te apoya realmente de corazón y también se siente cuando lo están haciendo, nosotros le, le llamamos por compromiso, cuando lo hacen solo por, por aparentar, se siente y si nosotros lo hemos experimentado de otras personas hacia nosotros, qué nos hace pensar que cuando nosotros lo hemos hecho movidos por el compromiso o por la apariencia, nuestros hermanos no lo han sentido, entonces, claramente podemos descubrir que nos, a pesar de que nos queramos autoengañar, no podemos engañar al Señor y ahí es donde debemos de tener cuidado por eso es, es muy lindo el poder descubrir esto y ponerle atención a lo que nos dice Pablo, miren no se hagan bolas no hombre, ustedes no se hagan bolas no se compliquen, únicamente hay que cuidar que toda ofrenda, o otro sacrificio o cualquier acto que quieran hacer para agradar al Señor sea de corazón de corazón puro sin pretender alcanzar ningún interés particular sin pretender alcanzar o sacarle provecho o algún beneficio porque ahí cuando nosotros nos dejamos mover por el interés, por el beneficio o por el provecho estamos fritos, de verdad no vamos a alcanzar nada y por eso tal vez es que al día de hoy no hemos logrado ver manifiestas muchas obras o muchas cosas o muchas promesas de parte del Señor, porque en el fondo sabemos que no hemos actuado y no hemos obrado para con Él realmente de corazón, sino que lo hemos hecho movidos por algún interés y entonces como dice el dicho, interés cuánto vales, entonces realmente hay que tener muchísimo cuidado con eso y para ello el apóstol San Pablo nos dice y nos aconseja lo siguiente mucho ojo, no se dejen transformar por los criterios de este mundo y es que realmente el mundo nos, nos mueve a que nosotros alimentemos nuestra vanidad, a que alimentemos nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra soberbia y todo ese montón de cualidades que nos alejan de Dios el mundo nos va a tratar de alimentar y nos va a querer meter en la cabeza que lo que él, la corriente que él nos quiere meter es la correcta pero no, nuestra lucha diaria es esta, es ir en contra de la corriente es siempre visualizar cada vez que el mundo te quiera ofrecer algo debes de aprender a analizar a tomarte con tiempo a reflexionar qué es lo que te está ofreciendo te ofrece algo por medio de lo cual tú puedes servir y agradar al Señor o te ofrece algo por medio del cual te vas a alejar y vas a desagradar a Dios, es bien sencillo pero claro, implica una decisión muchas veces complicada, una decisión muchas veces que en el fondo no queremos tomar. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a perder nuestra comodidad, vamos a perder beneficios, eh, vamos a perder eh, o descuidar tal vez una, una buena imagen. Pero es tiempo de que nos deje de importar todo eso y que, que iniciemos realmente a guardar la imagen y el concepto que Dios tenga de nosotros. Porque al final de los días eso es lo que va a interesar, eso es lo que nos va a valer realmente el concepto y la imagen que Dios tiene de nosotros, que cuando nos toque que llegar con él y enfrentarlo cara a cara, podamos tener la solvencia de sostenerle la mirada y saber que no va a encontrar y no a descubrir nada en el interior de nosotros y no ser eh, vencidos con una mirada porque nos come la vergüenza de nuestro interior al saber que hicimos muchas cosas que fueron desagradables para él, que pretendimos en algún momento engañarlo y no es fácil y no se puede realmente no se puede sostener la mirada cuando cuando sabes que has hecho algo equivocado, cuando sabes que intentas engañar a, a una persona y la quieres ver a los ojos y le quieres sostener la mirada, no puedes, no puedes porque la conciencia te acusa. Entonces tratemos nosotros de guardar nuestra conciencia, tratemos de esforzarnos para que vivamos de tal manera que nuestra propia conciencia no nos acuse, sino al contrario, que nuestra propia conciencia sea la que nos motive a sentirnos nosotros orgullosos de saber que siempre nos dejamos mover por una intención que va y y que estaba fundamentada únicamente en el agradar a Dios en la búsqueda incesante de la santidad en nuestra vida. Y que sea una ofrenda que realmente quiera agradarlo a Él por el único hecho de sentirnos agradecidos por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Por todo lo que Él ha dado para nosotros y por todo lo que nos seguirá dando. Y en resumidas cuentas nos dice San Pablo, es la exhortación de hoy es esta, a buscar vivir la voluntad de Dios. La cual es buena, es agradable y es perfecta El podernos convencer nosotros que de verdad la voluntad de Dios para nuestra vida es buena Es un gran reto de fe El creer que la voluntad de Dios en nuestra vida es agradable Es un reto aún más grande de fe Porque lo más seguro es que pensemos que no es agradable Porque va en contra de lo que nos dice el mundo Pero ahí es donde está nuestra lucha en pensar que todo y en convencernos, sobre todo, que lo que viene de Dios no se puede comparar con lo que nos ofrece el mundo. Es imposible, son incomparables. No, no puedes poner uno a la par del otro porque van en caminos totalmente diferentes. Entonces ahí es donde lo que nos queda es realmente la convicción de una fe que esté bien fundamentada, que esté bien sólida y que crea fervientemente que de verdad la voluntad de Dios que se hace en nuestra vida es buena para nosotros, nos debe de ser agradable pero sobre todo estar convencidos de que es perfecta y que en ella vamos a encontrar una bendición para nuestra vida
3: Pablo hoy nos exhorta que nos mantengamos firmes que nuestra vida debe de ser una vida que dé un buen testimonio que sigamos perseverando en esa relación íntima con nuestro Señor y por sobre todas las cosas que no se nos olvide su amor y su misericordia. Cada mañana es nueva la misericordia de Dios y cada mañana tenemos una nueva oportunidad de transformar nuestras vidas, de ponerla al servicio del Señor y que nuestras acciones sean agradables a Él, tomando en consideración que todo nuestro caminar está siendo dirigido por la fuerza del Espíritu Santo de Dios y que esa fuerza es la que no nos permite inclinarnos por las cosas del mal. El Señor nos recuerda que si queremos ganar nuestra vida, la perderemos porque nuestra riqueza no es de este mundo, porque nuestra recompensa no está aquí. Lamentablemente, nuestro egoísmo y nuestra soberbia nos permite únicamente ver las cosas del mundo, ver nuestra autosuficiencia, ver nuestra reconocimiento y no querer salir de esa vida de pecado que hasta cierto punto nos da un confort pero que al final de nuestros días el peso y la carga de llevar esa vida de mundanidad nos hace no avanzar y no tener esas fuerzas para caminar en el servicio de Dios Pablo nos llama a que mantengamos firme también nuestro pensamiento Y que estemos abiertos a lo, a lo que el Señor nos propone Muchas veces la propuesta del Señor va en contra de nuestra propia lógica Y no podemos nosotros entender las circunstancias por las cuales el Señor nos hace pasar Recordemos que Él es el buen alfarero aquel que quiere transformar nuestras vidas en un vaso nuevo un vaso lleno de brío, lleno de alegría, lleno de sonrisas de felicidad y de paz pero para llegar ahí debemos de permitir que él nos moldee y ese modelaje muchas veces causa dolor causa tristeza, causa sufrimiento, pero que aún en medio de ese sufrimiento nosotros debemos de ser agradecidos con el Señor, debemos de mantener esa relación íntima y que esa relación se vea y se note en nuestra propia vida y que de verdad nosotros seamos esos instrumentos de servicio del Señor, esa ofrenda viviente que nos permita darle aun cuando nosotros no podemos darle nada al Señor porque todo lo que tenemos todo lo que sentimos, poseemos y somos viene de Él pero que en nuestra humilde decisión nosotros podemos ofrecérsela a Él como una ofrenda de que de verdad nosotros estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo por continuar en la vida de cristiandad y santidad
4: en esta lectura Dios a través de Pablo nos dice que tenemos que vivir algunos sacrificios y que debemos aprender y esforzarnos a entregar la vida Por eso él dice, por lo tanto hermanos Tomando en cuenta la misericordia de Dios Les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios cuando tú valoras el amor, la bondad y la compasión de Dios y la negación de Dios eh, por ese esfuerzo de rescatarnos, liberarnos, perdonarnos y coronarnos en victoria. Y cuando vemos el esfuerzo de la muerte de Cristo Jesús por nuestra vida y el sacrificio del Padre de entregarnos a Jesús y otorgarnos el Espíritu Santo para tener discernimiento, Él requiere que nosotros nos formemos como templos del Espíritu Santo. Y requiere que tengamos un sacrificio personal, por eso es que Él quiere que nosotros nos volvamos ofrendas, ofrendas aceptables a Él y que a través del proceso de nuestra santidad y de nuestra consagración hacia Él, nosotros aprendamos a tomar las decisiones, pero sobre todo aprendamos a darnos valor, respeto y amor a nuestro cuerpo a nuestra alma, a nuestros pensamientos y a nuestros deseos y pasiones que hay en nosotros. Y entonces, entendiendo este proceso, nos dice en el versículo 2, no se amolden al mundo actual. Tienes que entender que tienes un deber y que tienes que hacer una renovación espiritual. Y que además de la renovación espiritual, tienes que entender el valor de la mundanalidad contra el valor de la espiritualidad y entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que a través de esos tres procesos y esos tres análisis nosotros podamos tomar la decisión de agradar a Dios, de valorar a Dios y de, de descubrir su voluntad para que descubriendo esa voluntad que es buena, agradable y perfecta, como lo dice en el verso 2, dice así, podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y entendiendo ya este proceso, nosotros nos llevemos nos convenzamos de hacer esa renovación espiritual, de hacer esa transformación espiritual y de entender dónde está la batalla entre la mundanalidad y la espiritualidad en nuestra vida que Dios nos ayude a discernir a entender, a tomar la decisión de hacernos ofrendas agradables y aceptables a Él y que tomemos la decisión de vivir en santidad y consagrarnos plenamente a Él, valorando sobre todo la negación y el sacrificio personal de Él, recobrando y comparando el sacrificio que Él quiere que hagamos y que descubramos y que entreguemos en una gloria de amor y de bendición hacia el propósito y el objetivo de descubrir la gloria de Dios en nuestra vida. Que Dios te bendiga.
2: Escucharemos a continuación el conocido texto del evangelista Mateo, tomado del capítulo 16, en los versículos 21 al 27, donde Jesús afirma su presencia en medio de los que oran y del grupo que se congrega en su nombre. Cada vez que nos reunimos los cristianos, Jesús está entre nosotros. La presencia que ha de transformar nuestras asambleas y comunidades, y sobre todo, nuestras vidas. Escuchemos atentamente la lectura del Santo Evangelio.
4: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo... Comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole, No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, Apártate de mí, Satanás. Y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrar? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merece sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
3: En este evangelio vemos algo muy importante, cómo el Señor empieza a manifestar lo que habría de padecer, pero cómo en nuestra humanidad y en nuestra lógica pareciera que no era lo más adecuado de hacer. Y por eso el mismo Pedro, en una cercanía con el Señor, hablando en intimidad con Él, le hace ver que a sus ojos o a su lógica, lo que Él va a padecer no le parece adecuado adecuado ni le parece bien recordemos que se creía que el Mesías iba a ser ese profeta poderoso que iba a descender del cielo bañado con toda su gloria y no como el Señor se ha manifestado con tanta humildad y servicio a los demás y por eso precisamente había cierta duda de si Jesús era el Mesías y en la lógica de todos pues se pensaba que él no tenía la fuerza para hacer ese Mesías esperado. Pero el Señor les hace ver que el Hijo de Dios tiene que pasar por circunstancias difíciles para poder encontrar la gloria para cada uno de nosotros. Nosotros muchas veces somos como los dos eh, crucificados al lado de, de Jesucristo. Que uno con tanta soberbia le dice, si de verdad eres Hijo de Dios, bájate de la cruz y bájanos a nosotros también. Pero el otro con tanta humildad le dice, si de verdad eres el hijo de Dios, yo quiero estar en tu reino. Y el Señor le dice hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aquí vemos las dos alternativas y ver cómo nosotros podemos tomar el sacrificio de Jesucristo en la cruz para nuestra propia redención. Pero lamentablemente nosotros siempre estamos llenos de soberbia, llenos de egoísmo y queremos pretender tener una mejor vida, pensando en que esa mejor vida es el Señor el que nos la da y precisamente debemos de recordar que si nosotros nos mantenemos firme en la justicia de Dios, todo nos vendrá por añadidura, pero si no también nosotros podemos buscar las cosas del mundo y entonces perder nuestra propia vida, el Señor quiere que verdad si nosotros hemos perdido nuestra vida en vanidades, en afanes de la vida en riquezas efímeras que nosotros la volvamos a encontrar en la humildad en la sencillez, en el servicio y por sobre todo en la presencia de Él en nuestras vidas que nuestra vida sea una vida reflejando la grandeza del Señor, una vida en compañía de Jesucristo, tal vez no es una vida perfecta, pero es una vida que va enfocada a hacer el bien, a cumplir los mandamientos y a tener una vida con propósito una vida en la cual se hace presente el servicio del Señor Él mismo vino con tanta sencillez porque Él vino al mundo no para servirse sino para servir y nos llama a que también nosotros con humildad sirvamos porque bien dice un dicho ahí que el que no vive para servir no sirve para vivir entonces, reconociendo nosotros la grandeza del Señor, nosotros debemos de encontrar el servicio que cada uno decida hacer, pero que por sobre todas las cosas pongamos en primer lugar a aquel que vino a servirnos y que por medio de ese servicio ha encontrado una nueva oportunidad de redención y de salvación para que nosotros tengamos acceso a la vida eterna.
2: El evangelio que escuchamos hoy, que es tomado de San Mateo, es bien interesante. Miren, me sorprende mucho la primera parte porque Jesús, eh, según nos narra el, el texto que hemos escuchado, Jesús les dice y les cuenta a sus discípulos... Eh, básicamente sobre el padecimiento que él tenía eh, que vivir y les habla sobre eh, la condena a muerte y el día de la resurrección que iba a tener pero a mí lo que me llama mucho la atención es, es esto Jesús sabiendo cómo, cuándo, en dónde y en qué circunstancias iba a morir se aferra a la voluntad que había aceptado del Padre y yo les digo esto, si a mí me dijeran que me voy a morir en un accidente en un carro no me vuelvo a subir a un carro jamás si a mí me dijeran que me voy a morir ahogada, nunca más me vuelvo a meter a intentar nadar en, en alguna cuestión. Si a alguien le dicen que se va a morir ahogado, tal vez comiendo, yo les aseguro que dejamos de comer. Porque nos da miedo llegar a ese momento en el cual dejemos este mundo. Pero me sorprende mucho cómo Jesús, sabiendo todas las circunstancias en las cuales Él iba a terminar su paso por este mundo, aún así no se aparta de la voluntad de Dios. Él continúa continúa con ese plan que había aceptado que fuera una realidad en su vida y aquí tenemos esta primera enseñanza hermanos a no separarnos de la voluntad de dios en nuestra vida por mucho que nos dé miedo por mucho que nos llene de terror, por mucho que, que sepamos o que veamos o que presintamos que vamos a sufrir, que nos va a ir feo tal vez. Pero aprendamos a aferrarnos a la voluntad de Dios, que ya nos decía el apóstol San Pablo en la segunda lectura, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y a los ojos de nuestra humanidad es difícil, es difícil aceptar esto, es difícil aceptarlo. Pero cuando vivimos en Cristo y lo dejamos actuar en nuestra vida... Debemos de entender también que ya no vemos con nuestros ojos de humanidad, sino vemos con ojos de fe, y los ojos de fe son los que nos permiten descubrir esto que Jesús descubrió, que la voluntad del Padre en su vida era buena, era agradable y era perfecta, pero sobre todo que lo iba a llevar a trascender a, a otra dimensión, que le iba a llegar a una gloria, y eso es lo que nosotros debemos también de anhelar hoy, y bendito sea Dios. Que no nos ha permitido saber ni el momento, ni la hora, ni la forma, ni el modo, ni la circunstancia en la que vamos a dejar este mundo. Pero hay una certeza de que lo vamos a dejar, lo vamos a dejar. Y entonces también es parte de la lucha el estar preparados para cuando llegue ese momento. Y hay algo súper interesante que me llama muchísimo la atención. Luego continúa el evangelio después de esa parte en la que Jesús les cuenta a sus discípulos todo esto que debía de suceder. Viene Pedro, ¿verdad? Y lo aparta y le dice, no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Y sorprende mucho más la manera en cómo Jesús le responde, apártate de mí, Satanás. Y esto pareciera tan chocante y alguno nos pudiera dejar en shock. ¿Cómo es posible que Jesús le diga eso a alguien que lo quiere aparentemente proteger? Y es que sí, es una gran realidad cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Porque entiende que no es Pedro, entiende que no es la esencia de Pedro la que está hablando, sino es el mal. El mal, el que habla en nombre de Pedro. Y por eso es que le dice, le pone en cierta manera esa tentación de apartarse de la voluntad del Padre. Y esto nos va a suceder a nosotros constantemente, constantemente. ¿Por qué? Porque siempre Satanás se va a disfrazar de cosas buenas, aparentemente para tu vida, pero solo el Espíritu Santo de Dios nos puede a nosotros dar la sabiduría para discernir entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Él, aun cuando venga disfrazado de cosas muy buenas aparentemente para nuestra vida. Pero una manera de poder identificar qué viene de la voluntad de Dios y qué no viene de la voluntad de Dios es cuestionar si tomar esa decisión nos va a mantener en el camino, en el plan el trayecto que ya habíamos trazado En conjunto con el Señor Si nos va a sacar de eso, si nos va a sacar Del destino, si nos va a cambiar la ruta De plano, de plano no viene del Señor Y en el fondo queridos hermanos Como lo escuchábamos del profeta Jeremías En el fondo, en el fondo siempre Va a haber algo por ahí Nosotros le llamamos intuición verdad? Humanamente le decimos es que yo intuyo Que no es por ahí, no, no es que intuya Hermano es el espíritu del Señor Que le está hablando, que le está intentando Decir que por ahí no es el asunto es el Espíritu de Dios, no hay otra cosa es Él el que intenta gritar desde lo más profundo de sus entrañas y hacerle a usted sonar las alarmas para que se dé cuenta que va en contra de la voluntad de Dios que se está saliendo del camino, ahora que nosotros le prestemos atención, que le hagamos caso, esos son otros 100 pesos, esa ya es una decisión de cada uno de nosotros Pero muchas veces a pesar de que sentimos ese fuego ardiente, incesante que nos quema en el interior, a pesar de que tomamos una mala decisión, ahí vamos y estamos con esa inquietud, bueno querido hermano, el Señor ha sido grande y misericordioso con nosotros y ha permitido que cuando nosotros sintamos esas inquietudes en lo más profundo de nuestro corazón, aprendamos a saber que es el espíritu de Él el que intenta, intenta hacernos saber que nos estamos equivocando, que necesitamos nuevamente reestructurar el camino que necesitamos volver al plan inicial que nos va a llevar al buen término de alcanzar la gloria que él quiere manifestar en nuestra vida por eso que Jesús le responde de esa manera a Pedro alguien podría decir ve que Jesús más abusivo el otro queriéndolo proteger y este le responde de esa manera qué ofensivo que alguien te diga apártate de mí Satanás pero si te estás convirtiendo en una piedra de tropiezo si te estás convirtiendo en, en alguien que va a perjudicar el crecimiento y la edificación de la vida de un hermano, pues sí, posiblemente también pueda aplicar para nosotros esto. Posiblemente estemos cumpliendo con ese papel y por eso es que Jesús le dice, no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Y esto era lo que yo les decía anteriormente. Solo el Espíritu de Dios nos puede dar la sabiduría para discernir qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Pero si nosotros no prestamos atención a, a esa voz que suena en nuestro interior, entonces lo más probable es que nos vayamos a equivocar, y luego pues continúa esto, Jesús dice y les recuerda, y hoy nos recuerda a nosotros, que debemos de estar atentos y debemos de recordar esto realmente, que para ganar la vida nosotros la debemos de perder esto es un, un, una especie de ganar perdiendo es necesario perder, perder cosas que no necesitamos, perder cosas que no nos benefician, perder cosas que no nos edifican, las necesitamos perder para comenzar a ganar nuestra vida, y es que al final del evangelio hay una pregunta bien interesante, y es que ¿de qué nos sirve de verdad ganarnos el mundo si perdemos nuestra vida? No sirve de nada, no sirve de nada perder aquello por lo que nos esforzamos y luchamos diariamente si nuestro propósito es alcanzar verdaderamente la vida eterna, entonces es momento que empecemos a despojarnos de todo aquello que nos aparta de Dios, que nos empecemos a despojar de todo aquello que nos aleja de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida que al final de cuentas es alcanzar nuestra salvación esa es la máxima voluntad de Dios en nuestra vida que nosotros podamos alcanzar la salvación y para eso nos da muchas herramientas y nos provee de muchas ayudas solo es que nosotros debemos de aprender a identificarlas y a escuchar su voz en todo momento que como él nos recuerda en este evangelio resuena en lo más profundo de nuestro corazón a través del Espíritu Santo que ha puesto en nuestro interior
4: Jesús acá predice su muerte, sus sufrimientos y su gloria venidera. Dice que va a ir allí con escribas y que se va a encontrar con gente que lo van a condenar, que lo van a, a conducir a su muerte, pero que a través de ese proceso Él va a resucitar para ver la victoria de Dios. Y aquí hay algo bien interesante en la conducta de Pedro, él en su afán de ese convencimiento, de ese amor que le tenía a Jesús. Le dice, mira, tratemos de evitar eso, eso no puede ser, no puede esto, pero Jesús sabe quién está metiendo esa idea a Pedro. Jesús sabe la condición de quién le está poniendo esa condición a Pedro en su corazón y le da una reprensión. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos faltos de visión No entendemos la visión de Jesús Y eso nos lleva a cometer algunos errores de entendimiento Algunos errores de discernimiento Y algunos errores de obra Y Jesús lo reprende Y lo hace ver que no podemos nosotros bloquear los planes del Padre con Jesús Y que también muchas veces la mente carnal Nos hace ser piedras de tropiezo en muchas cosas de la vida Y la tentación nos lleva a nosotros a vivir procesos engañadores en la vida por eso él nos dice, el que quiera ser mi discípulo, que venga, que cargue su cruz y que me siga con abnegación a esforzarse por vivir el deber, a quitarse el egoísmo, a hacer el sacrificio personal y va a pasar sufrimientos como cualquiera va a pasar sufrimientos, pero va a ganar su vida a través de perder su vida en la mundanalidad. Y el pecado infructuoso va a ser derrotado Y la tentación también va a ser derrotada ¿Por qué? Para que esa pérdida espiritual y emocional que vamos a tener Podamos ser recobrada después en la gloria de Dios En la vida preciosa y en el servicio a Él Para ver la gloria de Cristo caminar en nuestra vida Y entonces, aunque en ese momento nosotros no entendamos el proceso No entendamos la dirección y no entendamos la conducción Dios dice que si yo pierdo la vida por Él porque la encontraré y me hace la pregunta: ¿de qué te sirve estar ganando la vida entera si pierdes la vida? Ganar el mundo entero si pierdes la vida. ¿Y esto qué te puede dar a cambio? ¿Cómo te lo puedo dar yo? ¿Cómo te puedo apoyar yo? ¿Cómo te puedo bendecir yo? ¿Cómo te puedo hacer crecer yo? Hoy estamos en un proceso importante: valorar la vida preciosa que Cristo nos quiere dar, entender que tenemos que apartarnos de la mundanalidad. Que tenemos que hacer un sacrificio personal, que tenemos que hacer una reingeniería y un proceso de transformación para poder alcanzar la, piedra, la gloria de Dios y quitarnos las piedras de tropiezo en las tentaciones que nos dan, en las circunstancias de la falta de visión de nuestra vida y en la falta de entendimiento que muchas veces tenemos para dirigirnos, conducirnos y llevarnos a ese momento, a esa gloria y a esa bendición de Dios en nuestra vida. Que Dios nos bendiga.